0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1973年，前苏联拍摄了一部12集的谍战连续剧，叫《春天的17个瞬间》，可能很多朋友都看过。讲的是苏联的一名间谍在纳粹德国从事地下活动，类似我们国家那部家喻户晓的连续剧啊《潜伏》。呃，这部《春天的十七个瞬间》在苏联曾经引起了不小的轰动啊！当时有剧评说，这部谍战剧甚至使那些惯于吹毛求疵的人也不由得倾倒于影片的魅力啊！当然，电视剧是拍给普通观众看的啊，不是拍给那些真正从事这个行业的人看的。据说金菲尔比在观看这部电视剧的时候曾捧腹大笑啊！他对记者说：“这样的间谍在敌人的阵营里可能一天都潜伏不下去。”呃，听过我们上期节目的听友啊，都知道谁是菲尔比啊？他是个英国人。呃，但是呢，他从1930年代开始啊，就为苏联的情报机关工作。那么，二战爆发后，他又打入了英国秘密情报局啊。这个秘密情报局俗称军情六处。那么，凭着他的才干和超凡的个人魅力，菲尔比在军情六处一再晋升。那么1944年，他当上了新成立的对苏反谍报部门的负责人。一个卧底的苏联间谍当上了对苏反谍报部门的负责人啊，这的确是够反讽的。其实这个职位让菲尔比很为难，呃，他这个部门的主业是对苏联进行反谍战嘛，可是他领导的每次行动要是都失败了，那确实是保护了很多苏联人。可他在军情六处的上司势必会认为他能力不够啊，就会换一个人来当部门领导，搞不好还会对他进行调查。那他要真的卖力干呢，那苏联方面就会有损失。呃，有朋友可能会说啊，菲尔比领导军情六处的对苏反谍报部门，不是正好可以保护他自己吗？啊，任何送交上来的对他本人不利的情报，他都可以直接销毁啊。呃，理论上是这样的，不过情况往往要复杂得多。比如我们在上期节目结尾的时候曾经谈到的那次危机啊， 1 9 4 5年9月4日，在土耳其伊斯坦布尔，一个企图叛逃到西方的苏联情报人员啊，这个人叫沃尔科夫啊。这个沃尔科夫声称，呃，他知道英国军情六处有一个部门的领导是苏联间谍。那么相关的报告很快就送到了菲尔比的办公桌上，菲尔比惊骇不已。啊，他知道沃尔科夫暗示的那个在军情六处的苏联间谍就是他呀。呃，菲尔比相信啊，这个苏联叛逃者手里掌握的情报足以毁掉他和他这些年苦心经营的一切。那么，菲尔比后来回忆说啊，那天晚上他很晚才睡啊，他得想一个应急的办法。呃，后来他联系上了在伦敦的一个克格勃负责人，把这个情况告诉了这位克格勃特工。呃，这个何格伯说：“啊、呃，你啊，你就尽可能的拖延这件事儿啊，好给我们争取时间啊，我们会干掉那个叛徒沃尔科夫。”那么第二天一早，菲尔比就来到了军情六处的大老板孟席斯的办公室，啊，和领导商量派谁去伊斯坦布尔约谈那个苏联叛逃者沃尔科夫，并且把他带回到伦敦来。那么最合适的人选当然是菲尔比在军情六处的铁哥们艾利奥特啊！这个人我们在上期节目里反复谈到过，因为艾利奥特在二战期间曾经在伊斯坦布尔常住过，而且他还成功的把一个德国叛逃者偷运回英国。但是菲尔比不想让艾利奥特去啊，毕竟他和艾利奥特这么多年感情很好。呃、嗯，菲尔比心理上当然不愿意让自己的好哥们儿第一个发现他菲尔比是个苏联特务。于是呢，菲尔比就向孟西斯局长建议，由他自己亲自前往伊斯坦布尔去会那个苏联叛逃者沃尔科夫。那么局长呢就同意了。呃，之后菲尔比就想尽一切办法，尽可能的拖延行程。呃，那什么，我看到一双新皮鞋啊，店里说下周一打折，那我就下周二再动身吧。哎，总之就是耗着啊，给苏联人争取时间。他又耗了整整三天。当两名科格伯特工在土耳其驻苏联使馆拿到签证的那天，菲尔比还在伦敦的家里打行李呢。直到9月26号，菲尔比才到达伊斯坦布尔。这个时候，距离苏联叛逃者沃尔科夫第一次与英国方面联络已经过去了22天了。呃，去伊斯坦布尔旅游过的朋友都知道啊，这座古城可以说是美不胜收，尤其在落日的余晖中啊，显得格外的绚丽。呃，菲尔比知道，如果他这次不能够阻止沃尔科夫，那么这将是他一生中欣赏到的最后一个美景了。呃，菲尔比到了当地的英国领事馆之后啊，大伙都觉得很奇怪，这军情六处为什么不早点派人过来呢？啊、呃，菲尔比就撒谎说，他说现在局里啊，很多人都在休假啊，实在是派不出人来。呃，看着菲尔比和善诚恳的面孔啊，大家对他讲的每一个字都是深信不疑的。这哥们儿实在是太会演了。那么很快，菲尔比就得到消息，沃尔科夫和他的妻子已经被那两个科格波特工绑架回苏联了。菲尔比长出了一口气，好险呐、啊！嗯，这个沃尔科夫后来就从此销声匿迹了啊。苏联解体后也没有找到他的下落以及关于他的任何档案啊，他早就人间蒸发了。那么，菲尔比给伦敦总部打电话说，沃尔科夫神秘的失踪了，这样呢，这个案子就算了结了。不过，这次沃尔科夫危机还是引起了菲尔比高度的警觉，他无法预测将来还会不会有新的苏联叛逃者来揭发他。哎，这个他无法掌控。但是呢，有一点他是能掌控的，就是把自己的历史尽可能的洗得白一点。呃，我们在上一期节目里说到过啊，菲尔比在1930年代曾经和一位奥地利女共产党员结婚，啊，这个女孩叫丽兹，两个人后来分手了，但却一直没有离婚。那丽兹呢，后来移居到了法国巴黎。呃、啊，菲尔比是1940年加入军情六处的，啊，这个时候正值二战期间，那么战时急于用人，六处呢也没有仔细的去调查菲尔比过去的经历。那么这次为了争取主动，菲尔比就找到了上级，哎、呃，承认他说：“我年轻的时候啊，不懂事儿，啊，一时冲动就和一个左翼的奥地利女人结婚了。现在呢，我准备和那个外国女人正式离婚，啊，然后和一个叫艾琳的英国女人结婚。啊，我和这个艾琳已经好了好几年了，现在我们还有了孩子。”那领导说：“那很好嘛，你现在三十多岁的人了，啊，该稳定下来了。”呃、嗯，让菲尔比感到意外的是，军情六处的大领导孟西斯局长不但从来没有怀疑过他，反而还想进一步的重用他。啊，孟西斯局长年事已高啊，他很想让菲尔比最终能够接自己的班，执掌军情六处。啊，这事儿要是真的发生了，那也真是奇葩到了极点。既然当做接班人来培养，那就得让菲尔比多一些海外的历练啊！毕竟迄今为止，他一直都是在总部混的。哎，你得下基层锻炼一下啊，否则怎么服众呢？于是，孟齐斯局长就把菲尔比派到了土耳其，担任军情六处在那里的情报站站长。哎，就是菲尔比的好哥们艾利奥特在二战期间常住的那个地方。呃，土耳其的伊斯坦布尔从来就是各国间谍最活跃的中心，同时呢，也是对苏冷战的前沿。因为土耳其和苏联紧挨着啊，从土耳其翻过阿拉拉特山就是苏联。那、呃、么这座山呢很有名啊，《圣经》里说这个诺亚方舟最后就停留在阿拉拉特山。呃，菲尔比在土耳其的任务就是组织训练从苏联逃出来的亚美尼亚人和格鲁吉亚人。啊，然后再通过空投或者走陆路,路的方式，让这帮人渗透进苏联。那么不出所料啊，因为菲尔比不断的向苏联泄密，那么这帮人虽然都成功的进入了苏联国境，可是他们到一个苏联人就抓一个、啊。苏联的安全警察手里甚至还有这帮人的花名册。那不用说，所有的渗透行动都以失败告终。啊，都这样了，这军情六处对菲尔比仍然是深信不疑。菲尔比再度高升，被任命为军情六处驻华盛顿站的站长，哎，负责英美两国情报机关的协调工作。呃，咱们好久没提菲尔比的铁哥们艾利奥特了啊。这个菲尔比在土耳其当站长的时候，他的妻子艾琳曾经患上了严重的心理疾病。呃，他一直有这个病啊，大概是叫啊、呃、蓄意自我伤害啊，就是把自己弄伤了，从而引起家人对自己的关注。那么菲尔比在土耳其常住的时候，因为忙嘛，经常不着家啊。你想，他是个双重间谍嘛啊，表面上为军情六处工作，暗地里是给苏联人帮忙啊，还破坏掉了军情六处对苏联的所有渗透活动。那肯定是整天忙得四脚朝天呀、啊。可是他妻子艾琳当然不知道这些事儿了啊，他就怀疑菲尔比和他的女秘书有一腿，于是呢就是各种闹啊，以至于他的心理疾患越来越严重了。而在土耳其又找不到很好的心理诊所，那菲尔比就想起了他的好哥们艾利奥特。这个时候，艾利奥特正在军情六处的瑞士站工作，于是呢，菲尔比两口子就飞到了瑞士。啊，这个艾利奥特对菲尔比真的是没得说啊！咱们在上期节目里说过，艾利奥特完全搞不清楚自己是更崇拜菲尔比还是更爱菲尔比。呃，总之他对菲尔比说：“啊，你就放心回土耳其吧，啊，嫂子就住在我们家里头，我和我媳妇儿会好好的照顾她的。”哎，后来还真是这样，艾利奥特夫妻俩非常无微不至的照料艾琳。那么艾琳呢，慢慢的就康复了。那么就在这个时候，菲尔比的调令来了军情六处派他到华盛顿站去当站长。嗯、咱们在上期节目里一再说到啊，菲尔比这个人很有个人魅力。那么在华盛顿，菲尔比也有一个对他无比崇拜的铁哥们儿、啊、这哥们儿叫安格尔顿。如果说美国中央情报局自1949年成立以来有过什么传奇人物的话，那这个安格尔顿就是个传奇人物。从1949年到1974年，安格尔顿一直是中情局的一个灵魂人物。啊，他很早就预判中苏关系必将走向分裂。啊，当时中情局几乎所有的人都不相信这个判断。结果，中苏关系果然在1960年代走到了尽头、啊。导致中美在1970年代初期实现了关系正常化。呃、嗯，安格尔顿始终怀疑在美英两国的政府高层有科格勃的间谍。啊，我们来看看他都怀疑谁是苏联间谍啊？他怀疑美国驻苏大使哈里曼是苏联间谍，他怀疑英国首相威尔逊啊，加拿大总理皮尔森是苏联间谍啊。这个首相和总理可都是在职的啊。我很好奇的是，他怎么没有怀疑美国总统也是科格勃间谍呢？啊，你别看这个安格尔顿把怀疑的目光已经指向了政府首脑，他对自己的良师益友菲尔比却始终是坚信不疑。那么，甚至到了菲尔比的身份彻底暴露的时候，他都不相信菲尔比会是个苏联特务。呃，安格尔顿和菲尔比是在二战期间认识的啊。当时安格尔顿刚刚加入美国战略情报局 OSS 啊，这是中情局的前身。呃，安格尔顿当时被派驻到英国，这地方算是来对了。安格尔顿是个典型的清英分子，他在英国读的公立学校。那么回到美国后，在耶鲁大学主修的是英国文学专业。哎，这个美国人对英国无比的热爱啊。那么在他眼里，菲尔比就是英国绅士最杰出的典范，也是他心目中最卓越的情报专家。呃，安格尔顿后来回忆说，在二战期间，菲尔比教会了我很多如何诱骗纳粹德国间谍的技巧。呃，他说。我以前只是对情报工作感兴趣，而菲尔比让我爱上了这一行。呃，和军情六处的那个艾利奥特一样啊，安格尔顿也完全的被菲尔比的才干和个人魅力迷倒了。呃，菲尔比一到华盛顿就任啊，就受到了安格尔顿的热情接待。他还把菲尔比介绍给中情局和联邦调查局的一系列官员。呃，菲尔比在美国的工作呢，就是协调两国的情报机构嘛，因此他可以大胆的在家里举办各种聚会，把情报界的大佬们请到他家里来。呃，我们知道这个情报人员对外界都是守口如瓶的，可是情报界的同行们只要聚在一起，他们就特爱聊自己的工作。那么在这些场合，菲尔比只要竖起耳朵啊，最多再诱导一些话题就成了啊，他可以像个录音机一样，把所有的谈话内容都记下来。那那个安格尔顿呢是从来不把菲尔比当外人啊，什么都告诉他，这这是命运的嘲讽啊！这个安格尔顿是个坚定的反苏分子，可是他无意中透露给苏联的情报可能比任何人都多。那么安格尔顿告诉菲尔比的一切，菲尔比一扭头全都告诉苏联人了，啊！因此在华盛顿的任职期间，可以说是菲尔比间谍生涯的巅峰啊！大量价值连城的情报被送到了莫斯科。啊，当然，巅峰往往也意味着转折点。菲尔比开始暴露了。事情倒不是出在他自己身上，呃，咱们在上期节目里介绍过那个著名的剑桥间谍帮啊，他们包括菲尔比和另外四个剑桥的校友啊，这些人都被苏联的情报机关招募。啊，他们中间有两个人在英国的外交部工作啊，一个叫麦克莱恩，另一个叫博吉斯、呃。菲尔比从他在华盛顿的间谍社交圈里了解到，啊，英美两国的反间谍部门正在开始怀疑麦克莱恩是苏联间谍。而这个时候，那个博吉斯正在华盛顿，而且就住在菲尔比的家里。那菲尔比呢，就让博吉斯赶紧飞回英国，啊，去警告那个麦克莱恩，让他赶紧转移。博基斯倒是照办了，不过他超额的完成了任务。他居然和麦克莱恩两人一起逃到莫斯科去了。那这就把菲尔比给坑了。那英美两国的情报机关开始把怀疑的目光转向了菲尔比，因为博基斯在飞回英国之前一直住在菲尔比的家里，而现在博基斯和麦克莱恩两人一起叛逃到苏联去了。那这样呢？负责国内反间谍、反渗透的英国军情五处就开始调查菲尔比了。呃，菲尔比被召回国，呃，军情五处的大老板怀特亲自讯问了菲尔比。怀特就问菲尔比啊，你和那个博基斯关系这么好，你就没有察觉到他是苏联间谍吗？呃，菲尔比呢就装傻啊，他说我真的不知道啊，我和博基斯呢是在剑桥大学的时候就认识了，啊，他是个酒鬼，也还是个同性恋者，啊，哪个情报机关会招募这样的人呢？啊，你想苏联人这么古板，更不会招募他了，因此我从来就没怀疑过他。呃、菲尔比心里当然很明白啊，这个时候怀特局长已经开始怀疑他菲尔比也是个苏联间谍了啊、呃，因为只要把军情六处过去的一连串的失败和菲尔比的经历串联在一起啊，你就能够得到一个比较清晰的因果链条了。哎、呃，菲尔比显然是过不了这关了，呃，不过也未必啊，这时候就显示出人缘好的优势了。呃，在军情六处啊，上到大老板孟席斯啊，下到菲尔比的铁哥们艾利奥特啊，都坚决地力挺菲尔比、啊，他们认为军情五处拿不出任何确凿的证据啊，凭空怀疑菲尔比是愚蠢而又可耻的、呃。菲尔比是我们六处的精英啊，他根本就不是你们声称的麦克莱恩和博基斯之后的所谓第三个人。呃、这铁哥们艾利奥特对菲尔比可真是两肋插刀啊，他鼓励菲尔比说。我们一定能够打败五处那帮家伙。呃，艾利奥特甚至建议菲尔比自己搞一个新闻发布会，以正视听，还自己一个清白。菲尔比照办了。新闻发布会大获成功，菲尔比再次施展了他超凡的个人魅力啊！他控制了整个场面，和记者们谈笑风生啊，请他们喝酒，镇定自若地回答记者们的提问啊！这可能是菲尔比一生中演的最好的一次啊！直到今天，军情六处仍然把这次新闻发布会的视频用作教材啊，用来训练新招募的间谍人员，可见这哥们演的有多好。总之，新闻发布会之后，全国人民都相信了菲尔比是无辜的。呃，不过军情六处为了维护机构的声誉啊，还是把菲尔比解雇了。可是五年之后，在铁哥们埃利奥特的运作之下啊，菲尔比再次被军情六处启用。他被派到黎巴嫩首都贝鲁特工作了四年。呃，那么到了1963年，一直袒护菲尔比的六处大老板孟西斯退休了。接替他的居然是一直在调查菲尔比的五处负责人怀特，那菲尔比的好日子终于到头了。啊、怀特让人把菲尔比的历史查了个底儿掉，而且菲尔比的一位早期的女友，呃，同时也是他和妻子艾琳的婚姻介绍人，也被挖出来检举菲尔比了。那么几天之后，菲尔比的铁哥们艾利奥特被召回到伦敦总部。局长怀特告诉艾利奥特：“啊，现在已经没有任何疑问了，菲尔比就是个苏联间谍，他欺骗了情报局，也欺骗了你，长达二十三年。”艾利奥特听到这情况之后，几乎崩溃。呃，怀特局长说：“啊，现在的问题是，如果把菲尔比抓回来审判，军情六处会非常的尴尬啊，以后我们就再也没脸见人了。”呃，当然还有一个下策啊，就是把他暗杀掉。可是搞暗杀不是军情六处的风格。艾利奥特一听就明白了啊，领导是想让我去贝鲁特审问菲尔比。哎、呃，领导认为我和菲尔比的私交更能够用来激发菲尔比的良心，让他交代。呃，于是没等怀特局长继续说下去，艾利奥特就咬着牙说：“让我去审他吧。”呃，怀特局长说：“啊，你就告诉菲尔比啊，他如果彻底的交代，我们就豁免他所有的罪行啊；他如果不交代，我们就没收他的英国护照，让他成为无国籍人。”就这样， 1 9 6 3年1月，艾利奥特带着一份官方对菲尔比提供豁免权的建议书，呃、啊，和他自己满腔的怒火啊，离开了伦敦，飞往贝鲁特。啊，两个昔日如胶似漆的好朋友又见面了。艾利奥特向菲尔比摊了牌。他那句话很有意思，他说：“吉姆，你的过去已经追上了你啊！”那意思就是说，你的过去的历史我们已经都了解到了。啊、菲尔比这时候的心理可以说是五味杂陈啊！他欺骗了自己的好朋友长达23年，他真的不想再骗下去了。那这样呢？啊，除了自己的联系人和其他潜伏的同志啊，菲尔比把能说的全都告诉了艾里奥特。呃，通过一根连线到隔壁的录音机啊，艾利奥特把谈话的全过程都录下来了。两个人一直谈到太阳落山。呃，菲尔比后来建议说啊，咱俩晚上出去吃个饭吧，啊，就像以前那样。艾利奥特同意了。啊，到了晚上，艾利奥特来到菲尔比的住处，发现菲尔比已经喝掉了整整一瓶威士忌，啊，烂醉如泥的躺在地上。艾利奥特和菲尔比的第二任妻子，啊，这时候艾琳已经去世好几年了。呃，他们俩人呢就把这个菲尔比抱到床上去，艾廖特呢就回到了他自己的住处。当天夜晚，菲尔比就成功的逃离了贝鲁特，很快就到了莫斯科。呃，两年以后，也就是1965年，苏联授予菲尔比红旗勋章，他成了科格勃的一名上校。但是苏联人似乎并没有完全信任他啊，他只是偶尔做一些教学工作，为科格勃训练特工。那么，到了1988年的5月，也就是柏林墙倒塌的一年多以前，啊、呃，菲尔比在莫斯科死于心脏病，终年76岁、呃。菲尔比出逃苏联的几年之后，曾经给艾利奥特写过一封信，啊，约他到某个第三国去叙叙旧。艾利奥特立即就把这封信交给了军情六处。啊，他对菲尔比已经彻底绝望了。呃，艾奥特在离开公职之后写过两本书啊，类似回忆录那样的那种书啊。在这两本书里头，他都谈到了自己无比崇敬、爱戴，却背叛了自己长达二十三年的菲尔比。不过，在这两本书里，艾奥特对菲尔比的个人魅力仍然是赞不绝口，字里行间仍然是洋溢着温情。呃，艾奥特一九九四年去世啊，终年七十八岁。好，今天的节目就到这儿啊！我们有位听友啊，幺三九八六八六 kdpy 啊，他点播过克格勃，啊，我相信这个菲尔比应该是克格勃历史上曾经有过的最优秀的间谍。喜欢大爷张话，不同也不忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。